0: moi c'est Muriel, Muriel Mullen, et je vous présente « Un train peut en cacher un autre », une émission sonore sur la stratégie et le marketing de contenu, produite par Weyard Words, l'agence que j'ai fondée et que je codérige. « Un train peut en cacher un autre », ce sont des conversations, des partages d'expériences authentiques et sans toc, pour mieux comprendre comment le marketing de contenu peut avoir des bénéfices secondaires, mais aussi des revers. Bienvenue dans un train peut en cacher un autre et en voiture. Bonjour et bienvenue sur ce podcast, un train peut en cacher un autre. In audio veritas, c'est le titre de ce numéro. Fini la récré, après que les réseaux sociaux nous ont divertis pendant dix ans, après s'y être gavés de snack content, s'être laissés abrutir par des conversations légères, trop légères, nos cerveaux, criant famine, se tournent désormais vers du fond, de la qualité, de la lenteur, de la sobriété, j'ai nommé le podcast. Le podcast, étendard des nouveaux contenus de qualité, pressenti comme grande tendance des nouveaux contenus en 2020, le podcast sort de sa chrysalide dans nos pays francophones, au grand bonheur des marques, des petits et grands annonceurs. Et pour parler de ce format qui séduit, décortiquer ses attributs et qualités, j'ai le plaisir d'accueillir autour de la table Julien Vanakendover, chargé de communication à l'école d'administration publique de Wallonie. Bruxelles, l'EAP. Julien, vous avez lancé une émission podcast il y a près de deux ans pour l'EAP. L'émission compte déjà une dizaine de numéros. Vous nous parlerez de son accueil, de son succès auprès de vos publics et dans l'organisation. Bonjour Julien. Bonjour Muriel, avec plaisir. Et puis de l'autre côté, à l'autre micro, un autre Julien, Julien Brasseur, Head of PR et Content chez Voice Agency, auteur du fameux podcast A PR of It, émission audio dédiée au RP que vous avez lancé il y a plus d'un an maintenant, vous y parlez de marketing des nano-influenceurs, de comment mesurer les résultats des actions RP, de la com dans la food, des nouveaux rôles de la créativité. Vous avez même interrogé Grégory Pouilly, le célèbre Grégory Pouilly, je vous envie, auteur du podcast VLAN, incontournable des podcasts sur le digital. Bonjour Julien
1: Bonjour Muriel. bonjour Julien.
0: Bonjour et merci d'être là à tous les deux. Première question, Julien Brasseur, on reconnaît trois grandes qualités au podcast. Il alimente la stratégie de contenu, il répond aux enjeux de plateformisation, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, et il sert une stratégie SEO. Laquelle de ces qualités préférez-vous Julien Brasseur
1: Mais je... J'en rajouterai peut-être une quatrième, mais je vais d'abord répondre à la question. Euh, je, je crois beaucoup, à, comme vous l'avez dit dans, dans, dans l'introduction, à, à la dimension un peu plus lente, de prendre son temps, etc. Et donc, le, le fait de s'imprégner du contenu me semble aujourd'hui répondre à, à l'antidote du, du contenu vite, vite consommé, vite digéré, vite oublié. Et donc, je pense, pour en venir au quatrième élément, le contenu, c'est une manière d'entrer en conversation et en relation avec des personnes, des personnalités, des marques. Et je pense que dans, dans les bouleversements qu'on vit aujourd'hui, le podcast, comme d'autres formats, sont des lieux un petit peu plus protégés, où peu, 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 on peut plus prendre son temps pour rentrer en conversation et euh, se familiariser avec une marque avec, euh, avec des, des, des personnes etc et donc je crois que pour créer des relations euh, intimes le podcast est un, un format euh, formidable voilà, qui doit encore un peu s'installer par chez nous je pense
0: d'accord donc c'est vraiment la qualité relationnelle du coup voilà. le côté euh...
1: Notable. les okay. deux relationnelle plus contenu. je pense qu'aujourd'hui nos relations avec les marques, avec les individus, euh, dans une logique de plutôt long terme, de créer de la confiance. C'est un, un mot mm -hmm. qui est très fort chez nous, chez Voice, pour aujourd'hui. Les plateformes que l'on connaît toutes aujourd'hui ont, ont favorisé ce contenu snackable, euh, ou ces contenus euh, courts et ces contenus qui suscitent débat dans nos propres bulles cognitives. Je mm -hmm. crois qu'on est en train d'en revenir parce que ça crée de la méfiance au sein des publics. Et le podcast, c'est un format qui permet d'aborder de, des questions un peu plus fondamentales dans lesquelles on, a, on peut s'installer et s'en se re, remettre un petit peu à, à des discussions qui ont lieu avec des, des experts, des spécialistes. Et, et je crois énormément à ça. Voilà.
0: D'accord, merci. Julien valakorn dans dans, dans dans le cadre de l'EAP... Euh, par rapport à ces qualités, donc stratégie de contenu, ou SEO, ou plateformisation Ou ici, on en rajoute une, le côté plus conversationnel, relationnel. Qu'est-ce que vous vous identifiez Pourquoi vous avez choisi C'est vous qui avez choisi ce format euh, Julien à l'EAP
2: bah Alors Muriel, tout à fait. Moi, je suis déjà d'accord avec, euh, avec ce que dit Julien, puis je suis vraiment... Enfin, euh, tout à fait d'accord avec le côté relationnel parce ouais. que pour moi c'était une des raisons premières de choisir le podcast c'était pour avoir une autre façon de créer du lien avec nos différents publics cibles, alors en fait c'est vrai que quand je vous entends euh, de dire voilà il y a trop de, de snacking par rapport au contenu moi bizarrement je suis euh, bah, comme la plupart des gens j'aime bien quand ça va vite et, et j'aime justement bien cet aspect snacking mais je dis toujours il faut tout pour faire un monde et donc je trouve ça bien d'avoir toute une série de contenus variés et d'avoir donc d'autres euh, formats comme le podcast. Et pour moi, le gros atout du podcast, c'est que quand on est multitâche, l'avantage, c'est que ça permet de faire autre chose tout en écoutant le podcast. D'accord. Là, pour moi, c'est un des avantages principaux de ce format-là. Et effectivement, c'est vraiment l'occasion de créer un lien particulier avec, euh, avec son public parce que bah, finalement, c'est une voix, c'est des rencontres a quelque chose de beaucoup plus euh, personnel mm -hmm. que euh, qu'un article,
0: en fait. Donc, moi, je vois ça comme vraiment un produit complémentaire avec tous les autres contenus. D'accord. Alors, ce qui est intéressant dans le cas de l'EAP, c'est que euh, là où euh, on utilise de plus en plus, nous, le podcast pour des marques et pour, euh, effectivement, de la, de la conversion, chez vous, il n'est pas question de conversion, puisque vos cibles, ce sont des agents de la fonction publique, mais vos cibles sont aussi en interne. Ce qui est intéressant dans votre podcast, c'est que vous avez pu rassembler, en fait, aussi, toutes les parties prenantes, en fait, de vos euh, de vos est-ce que c'est là le principal intérêt pour vous du podcast chez vous, dans le format
2: Alors oui, tu as raison, sauf que le, 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 quand tu dis que c'est un public acquis, en fait bon, c'est vrai que nous on forme les agents euh, de la région Wallonne et de la communauté française, donc on a comme un, un public qui de facto doit venir chez nous, mais quelque part ils sont pas si acquis que cela, mm -hmm. parce qu'il y a aussi des opportunités de se former euh, dans d'autres services, et donc euh, bah, quelque part le podcast pour moi c'était vraiment une occasion de, euh, bah de faire de l'image pour mm -hmm. l'EAP parce que c'était vraiment une des raisons premières et de se positionner mais c'était surtout une façon de valoriser nos experts bon, internes, donc les personnes qui travaillent à l'EAP parce qu'il y a toute une série d'expertises et puis on n'avait pas vraiment d'occasion de pouvoir leur donner la parole donc je trouvais ça bien qu'ils puissent aller euh, sur le devant et à, ouais. la, à la rencontre quelque part des clients par le biais de ce format mais c'était aussi une, une façon de euh, valoriser des experts externes avec qui on travaille comme des formateurs euh, ou même des partenaires de sociétés privées dans le cadre de marchés publics euh, qui travaillent
0: pour nous en fait. C'est intéressant, ça décloisonne en fait aussi ça un peu les rôles, euh, oui. d'accord. Julien Brasseur, si vous me permettez, je vais pasticher un troisième Julien que vous connaissez certainement tous les deux, le fameux l'unique Julien Lepers de Question pour un champion. Je je, je simule, d'accord. Je ne suis pas un lieu de parole comme les autres, j'incarne un format média très libre aussi bien sur le fond que sur la forme. Je ne suis pas tributaire des règles et de calibrage classiques. Je propose un temps de parole illimité. Je permets de traiter un seul et même sujet à fond, dans tous les sens. Je suis, je suis, Julien Passeur
1: La balade d'eau-diffusion. <rire> La balade d'eau-diffusion,
0: autre mot, effectivement. Ce sont les Québécois donc, qui utilisent que, ce oui, terme-là.
2: Oui, tout à fait, oui, je confirme.
0: Oui, oui, Julien, vous avez travaillé au Québec, vous Tout à fait, donc, voilà. Est-ce que du coup, d'ailleurs, au Québec, vous, vous les écoutiez déjà, les podcasts Il y en a beaucoup plus là-bas, c'était déjà dans les mœurs
2: alors, moi, je suis un peu un mauvais exemple parce que je suis plus vidéo que podcast, mais effectivement, il y a, il y a toujours un peu une longueur d'avance, quelque part, avec l'Amérique du ouais. Nord, et c'était déjà à fond dans le
0: podcast. D'accord. Euh, voilà. Julien Brasseur, est-ce que vous pensez que ces qualités sont... ou c est, c est, cette description Je ne suis pas un lieu de parole comme les autres, vous l'avez dit. Oui. J'incarne un format média très libre, vous l'avez dit également. Je ne, suis pas de, je ne suis pas tributaire des règles de calibrage classique, c'est vrai On sait quand on commence un podcast, on ne sait pas quand on termine. Oui.
1: Moi, j'ai un... Je... Un exemple que je donne parfois, j'étais un fan de Nouvelle École, qui est un podcast qui est aujourd'hui disparu, qui a, qui était initialement un podcast de la Startup Nation, on va dire ça comme ça, donc mm -hmm. qui proposait l'entrepreneuriat, qui a évolué comme blanc d'ailleurs vers un podcast plus sociétal, oui. euh, sur la démarche créative aussi. Euh, L'épisode que je préfère, c'est ce qui s'appelle un parler marché, et donc c'était. Euh, Antonin Archer qui, au lieu de recevoir un invité, marchait dans la rue avec son kit main libre et euh, faisait une réflexion comme ça sur, sur sa vie. Et on était tellement dans l'intime, tellement dans l'authentique qu'on euh, s'en fout du, du son, on s'en fout de la, de, de, des, des bruits de fond, etc. Et euh, je reviens à la dimension intime aujourd'hui. Si, si vous avez un contenu intéressant, et du charisme, parce que je pense que ça, c'est un élément essentiel des podcasts qui fonctionnent, les, les, les personnes qui, qui ont véritablement un charisme audio, c'est un facteur de succès. Si de, ces deux considérations-là sont réunies, je pense que le, le format euh, importe peu. Alors, au début de, de, que j'écoutais des podcasts, j'écoutais des gens qui se parlaient via Skype avec des micros pourris, mais... <rire> il y avait quelque chose qui, qui transparaissait tellement ils étaient dans une problématique intéressante pour moi. C'est ça, ouais. le
0: fond, hein, toujours ouais. le fond. Ouais. Euh, Julien Vanakondover, comment est-ce que vous défendez justement à l'EAP auprès de ceux qui valident les directions ou autres un format qui est plus libre, qui est moins conventionnel, qui est plus créatif Est-ce qu'ils est -ce acceptent cette audace est -ce que, ou est-ce que c'est quand même assez formaté Est-ce que vous voudriez éclater un peu plus comment vous, comment vous décririez aujourd'hui
2: Bon, alors c'est une question un peu piège parce que d'un côté, euh, bah, je, je peux dire que chez nous, il y a quand même eu un, un très bon accueil rapidement parce que ma, ma directrice générale a directement perçu euh, l'opportunité quelque part derrière ce format. Euh, donc j'ai eu quelque part carte blanche pour, euh, pour lancer ces podcasts. Mm -hmm. Mais évidemment, euh, bah, comme dans toute structure, que ce soit privée ou publique quelque part, on ne se rend pas toujours compte derrière ce format qui a énormément... De préparation. Mmh. Et, euh, et puis parfois, les gens pensent qu'on va arriver en enregistrement, puis qu'on va pouvoir euh, moduler certaines réponses et réfléchir au moment même. Alors, euh, Bon, ce n'est pas tout à fait faux dans le, comment dire, dans, dans le chef des invités. Mais par contre, il y a énormément de travail en amont, de préparation, notamment avec les conduites. Oui. Ce n'est pas à vous que je vais euh, l'apprendre. Et souvent, de l'extérieur, on ne voit pas vraiment tout ce travail de préparation. Et c'est vrai que pour moi, c'est un format qui était assez nouveau. Donc, j'étais mm -hmm. tout à fait novice et euh, je n'avais pas non plus conscience de tout ce travail de préparation, de validation, euh, d'organisation autour de ce podcast, euh, enfin de ce format-là. Donc euh, même si nous on a l'avantage d'être une petite structure publique donc on a une certaine agilité euh, donc on peut rebondir et, et en termes d'approbation ça peut aller relativement vite mais le problème d'être agile aussi c'est qu'on n'est pas à l'abri d'un changement de cap et que donc hop 3-4 jours avant paf il y a un sujet qui tombe on doit en trouver un autre et puis, euh, donc voilà donc quelque part il y a une vraie ouverture mais de l'autre côté il y a toujours des contraintes. Il y a toujours des contraintes quel que soit le format et donc On le podcast ne fait pas exception et, et au contraire je trouve que ça demande beaucoup plus de travail et de préparation que peut-être un, un format euh, rédactionnel.
0: D'accord. Mais du coup, euh, est-ce que vous ne pensez pas aussi que, que ce soit les contributeurs, puisque vous le disiez tout à l'heure, hein, c'est votre équipe interne qui participe bien souvent euh, au podcast, il y a des invités extérieurs, mais il y a des... Est-ce qu'il n'y a pas... Euh, c'est quoi l'attention le, 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 C'est plus parce que c'est du spontané, parce que euh, c'est donné de soi Est-ce qu'il n'y a pas aussi une gratification quand même pour vos équipes de participer à ce genre de format, plus que d'écrire un article peut-être, plus que d'avoir un post sur Facebook ou sur LinkedIn, un selfie
2: ben disons que, en tout cas, chez nous, en, en interne, dans l'administration, de façon générale, je trouve que c'est un format qui, a, qui est assez peu connu, le podcast, mm -hmm. bizarrement. Et euh, donc, en fait, dès que les gens savent qu'on va... Euh, Procéder à un enregistrement, mais c'est comme ça crispe un peu les personnes. Donc là où on pourrait croire que ça va être justement plus spontané, parce qu'on est plus dans du métier, etc., mais et finalement, euh, on a tendance à préférer, enfin, ça dépend des personnalités, bien évidemment, mais préférer avoir le recul quand on produit un format écrit tel qu'un article, alors que le podcast est un peu sans filet. Et c'est vrai qu'on dit souvent. Euh oui, mais ce qui compte pour nous, c'est la spontanéité, c'est le côté que Julien, tu évoquais euh, très justement, euh, le fait de créer du lien, d'être un peu dans l'intime, c'est une discussion autour d'un café. Alors, c'est vrai, mais à côté de ça, comme je le disais, il y a quand même tout ce travail de préparation en amont, puis on essaye quand même d'avoir... De, de, de pouvoir les guider dans, dans leurs réponses et pouvoir les, les aider en tout cas à structurer le sujet donc c'est pas si simple après regardez, si on
0: regarde l'improvisation en théâtre, c'est de l'improvisation mais ça reste réfléchi, ça reste structuré ça reste effectivement articulé mmh. donc c'est pas parce que euh, Julien Brasseur vous disiez, euh, euh, vous vous rappeliez ce podcast, que vous, cette émission que vous aviez adoré euh, de, 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 de ce moment très intime avec euh, c -c cette personne qui parle de lui, qui, qui est dans la rue ça veut pas pour autant dire qu'il n'a pas réfléchi chie en amont à ce qu'il allait dire et qu'il n'a pas effectivement structuré son discours.
1: Voilà, absolument. Moi, je suis quelqu'un qui prépare peu, j'avoue, mais mm -hmm. je... Formellement, en tout cas. Quand je fais mes podcasts personnels, c'est pas des podcasts faits pour des clients, je, je mature la, la problématique pendant de nombreuses semaines et puis, quand je suis prêt, je, je l'aborde et ça va relativement vite. Mais voilà, chacun sa méthode. Je pense que le fait de donner la parole à des gens passionnés, experts, euh, facilite les choses, je pense. C'est mmh, clairement la clé. Voilà, mmh. euh, et donc, euh, moi, je trouve que un organisme de formation qui euh, profite de ces de ces experts internes externes, euh, c'est de un, c'est super parce que ça permet de de donner une, une vie différente à un contenu qui est déjà disponible, le contenu de la formation, j'imagine que c'est des contenus qui sont déjà abordés, mais ce genre de mécanique de se dire mon contenu, euh, d'identifier que mon contenu que je brasse tous les jours peut avoir une vie euh, sur un podcast qui, qui contrairement à, à ce qui est posté sur les réseaux sociaux, n'est pas euh, un robinet qui coule sur mmh. lequel on ne revient jamais. Il y a des podcasts qui, qui ont une durée de vie assez longue, donc... Je, je pense que c'est aussi cette dimension-là auquel il faut conscientiser les organisations et les marques de se dire, vous avez des formidables histoires à raconter, vous n'en avez même pas conscience. Euh, votre, votre contenu, euh, euh, il, il, il peut avoir différents traitements, différentes vies, et le podcast est une, une manière de donner une vie à, à cela pour engager la conversation, encore une fois, avec vos parties prenantes. Et donc voilà... Euh, une, un organisme qui, f, qui aurait des commerciaux sur la route, pour moi pour moi, je trouve que ce serait une opportunité incroyable de, de partager des contenus Oui, de audio. les accompagner sur la route, effectivement. Voilà, pour créer, maintenir ce lien même et l'entretenir. Et donc, je, je suis très sensible à l'idée que les marques ont besoin de, de ne pas réinventer la roue, parce que les histoires sont là, mais peut-être de réinformer, réinventer inventer le format. Et en fait, moi, je voulais juste
2: me permettre de ouais. rebondir sur ce que tu dis, Julien, mais en fait, c'est tout à fait mon cheval de bataille euh, depuis que je suis à l'EAP, c'est que les histoires, elles sont là, mais quand tu dis, oui, euh, je suppose qu'en tant qu'organisme de formation, nanana, vous, vous parlez, ça, en fait, non. Ce qu'on avait l'habitude de dire, c'est, coucou, on a une formation. Et donc, euh, ça se limitait à, à peu près à ça, et donc, on avait vraiment un besoin de pouvoir bah, sortir de ce côté un peu trop factuel, peut-être trop administratif aussi, et, et d'avoir un format qui nous permette un peu de raconter des histoires autour des formations. Et donc, euh, ouais. c'est en ça que ce média est quand même formidable.
0: D'ailleurs, ce qu'on entend quand on écoute vos podcasts, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on a à la fois... Euh, l'avis de l'expert, effectivement, qui va donner la formation ou qui donne ce type de formation, que ce soit à l'interne ou à l'extérieur chez vous. On a des témoignages de gens qui ont suivi les formations et qui donc, alors on le sait, hein, les témoignages, des études de cas en termes de stratégie de contenu, ça fonctionne très très bien, mais quand on a la voix dessus et quand on a cette spontanéité avec, avec les éléments d'enthousiasme dans la voix, etc., ça donne encore plus, je trouve, de qualité, d'authenticité et du coup, vous parliez tout à l'heure, Julien vanakon vous disiez, c'est aussi pour l'image qu'on a fait le podcast. Je suis sûre que là, du coup, sur les cibles, celles qui vont écouter ces podcasts, peut-être ça, ça va leur donner envie ou ça va mieux leur faire comprendre ce que ça va être euh, votre approche pédagogique euh, ou certaines formations que vous donnez. Euh. Il n'y a pas un retour là plus qualitatif, vous pensez, ou plus authentique, justement
2: ben c'est clair, c'était vraiment, euh, vraiment une des raisons de pourquoi on a choisi le podcast. C'était bah, d'une part pour avoir de la variété, comme je l'ai dit euh, au début, mais aussi pour euh, bah, donc créer un lien plus particulier. Et c'est vrai que euh, de plus en plus, dans, dans des réunions qu'on a euh, avec euh, nos différents clients, en fait, on est surpris d'avoir des retours spontanés qui se battent. On a entendu votre dernier podcast, et est-ce qu'on pourrait y participer je veux dire, Il y a quelques mois, c'était... Euh, assez inenvisageable, c'était assez compliqué même d'obtenir des gens pour pouvoir faire des podcasts. Bon, l'organisation reste toujours un peu complexe, mais néanmoins, on sent qu'il commence à y avoir parmi même nos clients euh, une volonté de peut-être participer à nos différents contenus. Euh, donc voilà, moi, c'est un peu... Alors ça, c'est une expérience
0: qu'on a souvent chez nos clients. Effectivement, on va faire des podcasts et puis on, a, on commence à avoir des gens qui sont intéressés. On voudrait bien, nous aussi, être dans le poste et, dans, et passer oh. à la radio. Alors, moi, ce que je trouve aussi qui est intéressant, c'est que ce qui est très difficile en général dans des organisations, c'est d'avoir et d'obtenir des contenus métiers, c'est-à-dire d'aller chez les directions métiers et d'obtenir de l'information qui est qualifiée et de l'information de fond. Et je trouve que le podcast okay. est un outil excellent pour ça, parce que l'air de rien, on partage des choses de manière, de nouveau, un peu informelle, très spontanée, et du coup, les postes de communication et de marketing reçoivent là de l'information qui est très, très qualifiée, et on peut recycler ces contenus-là, du coup, pour Format Julien Brasseur, c'est une expérience que vous
1: partagez. Je vois que vous opinez. Alors, je, je, je perçois le potentiel parce que je j'entends souvent effectivement ces gens de, de la communication qui doivent pratiquement avoir des relations politiques en interne pour pouvoir dénier déranger l'expert ou l'ingénieur, ou oui. etc. Euh, et donc la vie est parfois compliquée euh, euh, pour ces gens-là d'obtenir des, des atouts de communication et je me dis que de la même manière que j'ai dit coucou Grégory puis j'ai un podcast est-ce que je peux vous interviewer peut-être que le podcast a cet avantage aussi de se dire que c'est un prétexte de, de rencontres et donc euh, peut-être qu'on peut flatter l'ego de, de nos interlocuteurs internes en leur disant bah, écoute euh, on prépare un podcast là-dessus, est-ce que tu pourrais être intéressé voilà Oui, c'est vrai,
0: c'est tout à fait ce que moi je dis je, 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 je pense qu'il y a quelque chose de gratifiant, il y a, il y a une logique de don et de contre-don oh. dans oh. le format podcast et en plus qui permet aussi de se retrouver en fait sur des compétences qu'on a en commun, demander à une direction métier d'aller rédiger un article SEO optimisé sur telle thématique c'est nos outils, oh. c'est notre jargon, c'est notre univers, ils ne nous demandent pas d'aller monter une pompe à chaleur qu'on ne leur demande pas de, leur, de monter un article. Or que le podcast, il suffit de parler, de parler de soi, et pour autant qu'on prépare. Julien, vous le disiez, Julien Van Dover, la préparation est essentielle, peut-être plus dans ce, dans ce type de format podcast. Ben, du coup, effectivement, tout le monde y gagne, en fait, au final.
1: Moi, j'aurais une petite question. <rire> Est-ce que... Euh... Est-ce que le podcast ne serait pas un prétexte euh, qui offre euh, de faire une pierre deux coups, à savoir faire un podcast par ailleurs, mais peut-être constituer un briefing pour les articles que vous écririez Complètement, ouais. clairement, hein, c'est ça qui ouais. se passe.
2: Nous, on a souvent des articles qui répondent au podcast et parfois vice-versa. Des fois, on a l'article et on se dit bah, « tiens, finalement, on pourrait creuser encore un peu plus ». Et, euh, et s'en servir de faire un podcast. Donc, c'est vrai que mm -hmm. c'est un peu la boucle. Euh...
1: Ouais. Oui, c'est du, du, hein, du recyclage.
0: du, du l'upcycling. Euh, c'est du, de... du, voilà, voilà. du développement. Voilà, exactement. C'est du développement durable, la permaculture ouais, du... Du... <rire> du contenu. Alors, pour terminer, je voudrais encore aborder deux choses. La première, c'est, on a dit tout à l'heure, mais c'est hors calibre conventionnel, c'est très libre. Est-ce qu'il n'y a pas quand même certaines contraintes, et notamment la contrainte du temps Julien Brasseur, dans A PR of It, vous avez une émission qui dure plus d'une heure. Alors, c'est vrai qu'il y a il y a trois interviewés, dont Alain Guerlache. Ouais. mais quand même une heure. Est-ce que vous, vous avez pu mesurer que quelqu'un, à part vous et votre femme peut-être, mm. a lu jusqu'au bout, a écouté jusqu'au bout le podcast Est-ce que du coup vous vous dites J'y vais, je ne sais pas quand je m'arrête On dit, alors il y a quelqu'un qui m'a dit en fait, le podcast dans la tradition a été construit aussi souvent pour des trajets de métro, de... Ouais. et donc on est dans du entre 20 et 30, 30 et 40 ouais. minutes.
1: Bon, l'épisode auquel euh, tu fais référence, c'est l'épisode 3. Ah, je crois que c'était dans l'enthousiasme de la nouveauté, l'enthousiasme d'avoir sous la main des bons interlocuteurs, comme Alain Gerlache, comme Nicolas Van Der Beest. et le troisième m'excusera. Euh, mais c'est un des podcasts qui a été bien écouté. Donc, euh, et j'ai des podcasts de 5 minutes. Et euh, alors, voilà, je n'ai pas encore de religion sur la question... Pour mon confort personnel, j'ai effectivement... Euh, je me suis rendu compte qu'entre 30 et 40 minutes, c'est un format gérable, aussi bien dans l'entretien que, que dans le montage. Donc, je suis d'avis que, du moment que le, on maintient l'attention de l'auditeur, il n'y a pas de souci. Il y a différentes techniques pour ça. Euh, moi, j'écoute depuis 10 ans... Euh, euh, eh bien, je vais retomber sur... Euh, euh, a for Immediate Release, qui est un podcast pierre et, ouais. et technologie. Et c'est des interviews, enfin des émissions d'une heure et demie. Et donc voilà, je fais plusieurs trajets avec ça, ou plusieurs vaisselles, parce que je suis grand consommateur de podcasts pendant mes vaisselles. Mais euh, voilà, je n'ai pas de religion là-dessus, personnellement. Ouais.
0: D'accord. Et vous, Julien la,
1: la, la
2: question m'intéressait parce que moi qui suis justement... Euh, plutôt fan de ce qui est format relativement court quand je lisais que voilà, mm -hmm. la, la durée moyenne c'était plus ou moins 32 minutes parce qu'on m'a aussi posé la question lors de notre conseil d'administration, mm -hmm. mais est-ce que vos podcasts ne sont pas trop longs alors que nous ils tournent autour de 15 à 20 minutes, 20 minutes. donc, ont, donc oui. déjà moi je trouve que c'est un format qui du coup est plus euh, de mon point de vue plus consommable mais par rapport à ce que nous on propose comme thématique, c'est vrai que ce que tu disais, Julien, est assez clé. C'est que ça dépend de ton interlocuteur. Est-ce qu'il est connu, pas connu mmh, mmh. Est-ce que euh, la gouaille de la personne... C'est vrai que nous, la différence, c'est que quelque part, on, on parle de notre cœur de métier. Euh, on n'a pas de star internationale non plus euh, à interviewer. Donc, il faut aussi être réaliste par rapport au temps que nos publics vont pouvoir nous, euh, nous octroyer. Et, et voilà, nous, l'intérêt, c'est de pouvoir attirer l'attention sur ce qu'on fait donc... C'est vrai que moi je suis plutôt dans un format de 15-20 minutes et je trouve déjà ça pas mal long dépendamment des sujets qu'on aborde ben, on le voit sur notre blog il y a, y a des, des sujets qui sont plus euh, plébiscités que d'autres parce mm -hmm. que entre guillemets c est, c est, c est, bon, y a, parfois il y a des gros mots qui sont sur toutes les lèvres euh, mm -hmm. quand on va parler de développement durable quand on va parler de co-développement on va parler de, on va parler de, de pédagogie tout ça, <rire> ça fonctionne évidemment beaucoup mieux mm -hmm. que certains sujets où parfois on va parler un peu plus de notre façon de fonctionner. Donc c'est là qu'on se rend compte, bah ben, tiens, peut-être que si on est trop centré sur nous-mêmes, ça va clairement moins
0: intéresser. Donc voilà. Mais bon, oui, et encore, parce que je pense que c'est aussi, c'est vrai qu'on pourrait se dire, euh, a priori, si on fait un, un podcast sur votre plateforme, par exemple, euh, je pense que c'est le cas d'ailleurs, hein, <rire> et que là, du coup, on se dit, mais ils parlent d'eux, ils parlent de leur plateforme, mais comme c'est du podcast, comme c'est de l'authentique, comme c'est de la parole, prise de parole subjective, je pense qu'il y a quand même une adhésion, une adhérence qui est un peu plus forte que sur un, un article, on va dire, textuel, papier euh, ou même web, euh, plus froid du coup. Donc, je pense que là, il y a... Donc, vous, vous dites, euh, Julien Van Je suis que... partagée, quand même. Hein, mais, vous êtes partagé. Euh, moi, je pense que ça dépend vraiment de
2: chacun. Je oui. dire, voilà, Moi, clairement, par exemple... Je... Le podcast, j'en écoute pas tant que ça, je suis plus format mm -hmm. vidéo par exemple, il y a des gens qui vont être plus à lire des petits articles en 5 minutes, donc je pense qu'il faut vraiment il faut tout pour faire un monde, oui. et c'est dans la multiplicité qu'on voilà, qu atteint sa cible finalement.
0: Cela dit, le podcast, on peut très bien écouter les 5 premières minutes, ou carrément directement passer à la 14 e minute, ou à ah, la, la 20 e minute, ou voilà, ouais, c'est je... ça. On, on, on fait le fast-forward. Alors, on terminera par... Vous, vous, vous évoquiez votre conseil d'administration qui demandait si vos podcasts n'étaient pas trop trop longs. Souvent, nous nos clients nous demandent mais c'est quoi la rentabilité et le retour sur investissement hein, Il faut quand même toujours terminer par la question des sous-sous et de la rentabilité. Qu'est-ce que vous diriez en termes de rentabilité, de coûts et de retour, les avantages et les, et les qualités du podcast qu'on n'arrête pas d'en ci depuis le début de l'émission, d'ailleurs Est-ce que c'est le coût modéré de la production Est-ce que c'est la variété des retours sur investissement ça redonne un retour sur visibilité puisqu'on parle de notoriété. Ça donne un retour aussi sur contenu puisqu'on peut produire d'autres contenus à partir d'un podcast. Et ça donne un retour sur effort parce que c'est vrai qu'il y a de la préparation, mais par rapport à toute la richesse de l'émission et de sa diffusion derrière, c'est quand même un média effectivement qui demande peu d'efforts par rapport à son euh, euh, par rapport à son euh, sa rentabilité. Ou est-ce que encore c'est plutôt vraiment le, la nature du contenu qui est très singulière et qui fait cette stickiness, cette adhérence Ce serait quoi le principal argument commercial
1: Je vais faire une réponse de conseiller en communication. Il faut définir des, des, des buts dès le départ. Et donc, euh, le but d'un podcast pourra avoir euh, des finalités selon la problématique... Euh, interne à l'entreprise que l'on veut adresser et donc euh, si on fait, un, on est une marque de luxe et on veut démontrer le, le savoir-faire de nos artisans à travers des interviews de, de ces gens là c'est autre chose que d'entretenir le lien avec les commerciaux qui sont sur la route donc ça c'est, il y a, y a deux choses qui sont euh, c'est des problématiques bien différentes et donc mm -hmm. il faut définir des KPI, des objectifs bien différents bien différents euh, L'autre élément que je voulais dire, encore une fois, c'est euh, pour faire vivre son podcast en soi, comme aujourd'hui en Belgique, ce n'est pas encore une, une plateforme et un canal fort utilisé. Je crois qu'il y a 12% des gens mmh. qui, utilisent, qui écoutent un podcast par mois, au moins un podcast par mois. Donc, ce n'est pas encore énorme. Donc, les moyens choisis pour faire la promotion de, de ce podcast seront fonction des objectifs. Et donc, on en vient... En, encore une fois, euh, à, à la notion d'objectif. Il n'empêche que la démarche euh, de Julien et de l'AEP EAP. EAP, me semble intéressante de dire que c'est un dispositif choisi, qu stratégique, que l'on met en place pour entrer en relation avec nos, nos publics et avec nos formateurs. Et donc, en cela, c'est également un, un moyen. Et donc, euh, ce moyen doit, encore une fois, être entouré d'autres de, de, moyens de communication pour, pour le faire connaître.
0: Oui, la stratégie d'amplification voilà. et, et de diffusion voilà, fait partie moi, de... C est, c est,
1: oui. Cette stratégie doit être initiée aussi avec le, le lancement du podcast et en fonction des objectifs poursuivis. Alors, et derrière cela, on pourra mettre des KPI quantitatives, de se dire nombre d'écoutes, mm -hmm, nombre mm -hmm. de conversions, etc. Ça, je pense qu'effectivement... Euh, ça dépendra un petit peu de l'écosystème de marques que l'on a créé. Mm -hmm. Donc je pense que le podcast ne peut pas vivre seul et donc que ça doit dépendre de l'environnement.
0: Mais vous admettrez quand même, Julien Brasseur, que par rapport à de la production vidéo, par exemple, c'est beaucoup plus euh, abordable. Oui, bien à sûr. À la limite, n'importe quelle équipe en interne pourrait créer son propre podcast alors qu'il est beaucoup plus difficile d'avoir une équipe de montage et de vidéo. Vous le savez, vous, Julien Van Ackendover, qui fait de la vidéo également euh, pour le AP alors ça, c'est un grand mot, mais, euh, mais
2: effectivement, c'est mon cas. Moi, moi je, suis, je suis seul dans ma fonction euh, à l'EAP, donc on a un peu euh, toutes les casquettes. Et c'est clair que le format vidéo euh, bah, peut avoir certaines complexités, mm -hmm. alors que euh, c'est sûr que le format podcast est beaucoup plus simple à mettre en œuvre quelque part. Et euh, bah, pour répondre à ta question, Muriel, moi, ça me pose toujours un problème quand on parle de gros sous par rapport au podcast, parce qu'effectivement, il euh, faut comparer ce qui est comparable c'est vraiment un format qui n'est pas cher par mmh. rapport à toute une série d'autres euh, d'autres formats puis quelque part c'est vraiment pas ça euh, le plus important c'est plutôt ce que ça va avoir comme impact auprès, euh, auprès de nos publics puis quand on voit les retours qu'on a mmh. alors c'est vrai que nous en termes de chiffres bon, on est un peu en phase test on va dire, on a lancé ces podcasts il y a, euh, il y a un an et demi donc on n'en a pas fait non plus 50 000, on en a plus ou moins 12 plus ceux qui vont sortir prochainement. Mais donc, on n'a pas encore beaucoup de recul non plus pour savoir qui exactement les écoute. Et euh, voilà, tout ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a vraiment un taux d'écoute qui est assez important, autour de 800 à plus de 1000 personnes, dépendamment des différents podcasts. Quand mm -hmm. on pense qu'on forme, en tout cas, il y a plus ou moins 5600 personnes qui viennent se former chez nous chaque année. Ça fait quand même une part importante. Est pas mal, mais... après, est-ce que ce sont les mêmes personnes Ça, on ne sait pas vraiment le dire encore. Mais. Je trouve ça quand même déjà intéressant, intéressant cette perspective. As fait. Donc, voilà.
1: Je voudrais ajouter, peut-être pour moi, le KPI auquel je crois peut-être le plus pour le podcast. Ça revient à la notion de qualité de relation que ça permet de créer. Mm -hmm. C'est l'engagement. C'est oui. aussi tout un, à fait. un KPI euh, très, qui est plus significatif sur les réseaux sociaux.
0: Et qui est très contemporain aujourd'hui. Et, est on est mesure... con oui, et donc l'engagement,
1: l'engagement interne, l'engagement externe. Mm -hmm. euh, et ça, c'est peut être des choses qui peuvent être mesurées parce que tu disais, Julien, des clients qui demandent à, à participer à ton podcast, pour moi, c'est un KPI, un KPI excellent c'est intéressant. Ouais. Et donc, voilà, mon, mon podcast à moi s'appelle « A PR of it », qui est un très mauvais jeu de mots pour dire « a part of it ». Je crois qu'aujourd'hui, les gens veulent être part, part de quelque chose ouais. et que le, le podcast permet de, de se rassembler, de tendre une perche vers l'autre et d'être en conversation pour... Euh, pour, euh, pour que demain soit meilleur qu'aujourd'hui. Qu
0: D'ailleurs, vous disiez euh, sur la stratégie diffusion et d'amplification, qui est très importante, oui. hein, qui participe de la stratégie podcast. On le voit, Julien Van Akenover, quand vous publiez vos podcasts sur LinkedIn, notamment, et que vous taguez les personnes qui y ont participé, ça amplifie aussi, ça montre encore cette part de dons, de contre-dons, oui. de, 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 voilà, du, du fait d'amplifier par les gens oui. et par la relation qu'on a eue avec le, le, les podcasteurs.
1: Oui. Petite parenthèse, je viens de lire que LinkedIn venait de lancer une nouvelle fonctionnalité permettant aux membres d'une entreprise d'être alertés quand euh, un, pu, un contenu de l'entreprise est publié pour que eux mêmes puissent devenir ambassadeurs de ça. Donc, je pense que ça peut être pertinent pour Effectivement. ce genre de choses. Tu,
2: tu peux même le recommander. Ton conseil d'administration, si tu as créé un sous-groupe, peut recommander aussi ton contenu. Donc, ouais. du coup, quand il est publié, il est recommandé par le Exactement. conseil d'administration, oui. qui donne tout de suite ouais. une bonne visibilité. Moi, ça c'est mon cheval de, c'est mon, euh... allez, mon cheval de, de bataille. Non, mon cheval de bataille pour euh... de trois
0: pour... peut-être. On verra. <rire> peut-être qu'il y a d'autres objectifs. <rire> Super. Un grand merci à tous les deux pour cette très intéressante émission, merci. et puis merci euh, bon podcast à vous. Merci. Au revoir. Bonne journée. Euh...